0: Mientras nos tomamos este tiempo para descansar, para desconectarnos del día a día y estar más bien conectados con lo que nos dice Papá Dios a través de este tiempo especial en compañía de HCJB, pensamos en el valor supremo de la Palabra de Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de palabras de Papá Dios. El Espíritu Santo supervisó la escritura del mensaje de Dios para asegurarse de que fuera pertinente, confiable y sin error. La escritura contiene la revelación total sobre el carácter, el reino y el plan de salvación del Señor. Pensemos un poco en la variedad e importancia de cada uno de los temas que trata este libro maravilloso e inmortal. La creación de nuestro mundo, la caída del hombre, la presencia y el poder del pecado, el castigo por la transgresión, el juicio futuro, el plan de Satanás, nuestra necesidad de un Salvador, su oferta de perdón, la redención de la humanidad, la historia de la fe, la sabiduría para vivir. También responde las preguntas sobre el significado de la vida, el propósito de la creación del hombre, el origen del mal y la vida después de la muerte. Todas las partes de la palabra de Dios son valiosas y están relacionadas, están unidas como un perfecto engranaje. Por ejemplo, los evangelios hablan de la redención, ¿no es cierto?, mientras que el Antiguo Testamento contiene profecías sobre el Mesías que vendría a salvarnos. En eh, Juan 1.29 proclama que Jesús fue el Cordero de Dios que llevaría nuestros pecados. Levítico y Números nos ayudan a entender este concepto a través de la descripción del sistema de holocaustos. El primer libro de la Biblia, el Génesis, nos enseña que la fe de Abraham le fue contada por justicia y en el Nuevo Testamento aprendemos que la salvación es por fe solamente, no por obras para que nadie se gloríe, de acuerdo a Efesios 2, 8, 9 Papá Dios nos dio este hermoso libro, la Biblia para que podamos conocerle personalmente ser adoptados en su familia y dar gloria a su nombre, una carta amorosa de parte de Dios para ti y para mí eso es la Biblia que tu meta este año sea familiarizarte más con el más importante de los libros jamás escrito, la Biblia, la Palabra de Dios. Continúo haciéndote compañía y conversando contigo acerca de la oración, la oración eficaz por los demás. Recuerda ese episodio donde uno de los discípulos vio a Jesús orando y le dijo, «Señor, enséñanos a orar». Si alguien tan cercano a Jesús necesitaba aprender cómo orar, <risa> indudablemente tú y yo también lo necesitamos. Por fortuna, en la Biblia hay muchos ejemplos que podemos seguir, por ejemplo, la petición que hacía Pablo en el primer siglo por los colosenses sigue siendo válida en el día de hoy. Una petición era que las personas conocieran a Dios, es decir, quería que crecieran en el Señor, que no se estancaran en su fe. Esta transformación se produce por el estudio de la palabra de Dios, la práctica de los principios bíblicos y cuando observamos las consecuencias de la obediencia al Señor. Otro ruego era que experimentaran el poder de Dios. El apóstol quería que tuvieran el poder sobrenatural del Señor y la fortaleza que necesitaban para cumplir su voluntad. Lo imposible para el hombre vuelve a ser posible cuando el creyente confía en Dios, de manera que así la gloria la reciba a él. Por último, el apóstol Pablo pide que den gracias con gozo, con alegría. Esto indica la esperanza que tenía él de que mostraran la actitud adecuada al expresar gratitud aún durante las situaciones difíciles durante las pruebas. En la iglesia oímos con frecuencia a personas pidiendo que oren por ellas, ¿no es cierto? Muchos de nuestros hermanos se acercan y nos piden que oremos por ellas. Muchos creyentes hacen una lista de oración para no olvidar interceder por ciertas personas durante la semana. Si usamos el ejemplo de Pablo, podemos tener la confianza de que estaremos orando por quienes están en nuestra lista de una manera agradable al Señor y conforme a su voluntad. no me cabe duda que uno de los grandes anhelos de nosotros como hijos de Dios es entender la palabra de Dios y una vez entendida, ponerla en práctica en el Antiguo Testamento abundan las profecías sobre Jesucristo sin embargo, los hombres que escribieron el mensaje de Dios no siempre entienden todo su significado era necesario, era preciso que se produjeran los acontecimientos y que hubiera más conocimiento antes de que se pudiera captar su significado más completo de hecho, Jesús dijo que había más cosas que saber, pero que los discípulos no estaban todavía preparados para ello. Esto está por allá en Juan 16, 12. Pero podemos aquí nosotros subrayar algunas verdades del Antiguo Testamento acerca del Mesías que fueron entendidas más claramente después. Esta porción del Antiguo Testamento dice, por ejemplo, que Él sería preexistente. Eso está por aquí en Miqueas 5.2, que profetizó, que aquel que saldría de Jerusalén tendría su origen en la eternidad. Juan 7.42 dice que Jesús era de Belén, de donde era David, mientras que Colosenses 1.6 lo llama Creador. Por otra parte, habla de que es divino. Cuando le habló a Moisés, Dios se identificó a sí mismo como el gran Yo Soy. Jesús declaró que Él mismo era aquel yo soy. Esto está en Juan 8:58. También se define como nuestro siervo sufriente. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, el profeta Isaías describió la agonía y la muerte de Jesús. Pero la nación de Israel no estaba esperando que el ungido fuera un sustituto que pagaría su deuda de pecado. Buscaban más bien al rey prometido por allá en Isaías 9:6. El propósito de la primera venida de Jesús no fue encabezar un gobierno, sino servir y dar su vida en rescate por muchos de nosotros. Él sufrió y murió para hacerse precisamente eso, un siervo sufriente, nuestro redentor. El Espíritu Santo da claridad a la verdad a nosotros como creyentes que confiamos en su ayuda para que podamos escudriñar y estudiar mucho más la palabra de Dios. Así es que pídele al Señor que te ilumine cada vez que leas la Biblia y que puedas entender y poner por obra su santa palabra. A lo mejor tú ya te estás preparando para orar, para conversar con Papá Dios y debemos decir que Filipenses 4.6 refiere que es bueno hacer peticiones al Señor. Muchas veces le pedimos ciertas bendiciones, algunos resultados, la sanidad de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, pero hay ocasiones en las que por su omnisciencia Dios ve un no como un bien mayor al final. Entonces, ¿cómo saber ciertamente cuáles oraciones están de acuerdo con su voluntad? A lo mejor te preguntas tú. El apóstol Pablo escribió peticiones específicas que él hacía a favor de los colosenses. Y tú puedes ofrecer estas oraciones transformadoras por las personas que son parte de tu vida. Primero pídele que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es una oración que podemos dirigir para nuestros familiares, para nuestros amigos. De esta manera, tú le estás pidiendo a papá Dios que les eh, dé su dirección y su capacidad para ver la vida desde la perspectiva divina. Esa es la primera petición que nosotros podemos y debemos hacer por nuestros familiares. Segundo, pedirle que anden como es digno del Señor. La única manera de tener éxito en esto es a través del control del Espíritu Santo. Él llena nuestro corazón con un anhelo de Dios y crea el deseo de obedecerle. Que anden como es digno del Señor entonces. En tercer lugar, ora para que sus vidas, las vidas de tus familiares, de tus amigos, den fruto. Hay una diferencia entre estar activo y estar dando fruto. Muchos hijos de Dios creen que para hacer un impacto para Dios tienen que servir como voluntarios en muchos ministerios de la iglesia o ser misioneros o pastores. Y esto es bueno, pero la verdad es que la utilidad en la obra de papá Dios dependerá de lo que él llame a cada persona a hacer. ¿Sí? A cada persona él le hace un llamamiento. Muchas veces nosotros como hijos de Dios oramos por los demás solo cuando estos están teniendo problemas o por salud y cosas de estas. Pero Pablo no cesaba de orar a Dios por los colosenses. Al interceder por otras personas ante el Señor, recuerda las cosas que oraba el apóstol. Lo que ya hemos dicho acá, que sean llenos del conocimiento de su espíritu, que anden como es digno del Señor y para que sus vidas den frutos generosos. Esa es la oración transformadora de vidas. Bueno, una cosa es descansar ya cuando hemos cumplido con nuestra labor del día a día y llegamos a casa y nos ponemos la pijama, ropa cómoda y nos disponemos a descansar, a desconectarnos del día a día. Y yo decía que una cosa es descansar luego de nuestro arduo trabajo y otra es la pereza, el peligro de la pereza. El Señor ha nombrado a los creyentes sus embajadores en un mundo perdido que sufre. Como sus seguidores debemos representarlo con nuestro carácter, con nuestra conducta y con nuestra conversación cada vez que interactuemos con personas que nos rodean. Papá Dios siempre espera que seamos diligentes en lo que hacemos y que cumplamos bien nuestro trabajo. Sin embargo, en nuestra cultura es muy fácil volverse víctimas de la pereza. Este pecado es muy peligroso para la vida de un creyente por el daño potencial que puede hacer puede arruinar nuestro testimonio nuestras relaciones y desaprovechar los dones que el Señor nos ha dado uno de los resultados negativos de este estilo de vida es un carácter considerado poco honesto o poco digno de confianza la pereza se muestra con frecuencia como una dilatación, una dilación por ejemplo, a pesar de que decimos que tomaremos acción retrasamos una y otra vez el comienzo de alguna tarea de algún proyecto o podemos comenzar con ese proyecto y luego encontrar muchas razones para no terminarlo la negligencia es otra manifestación aunque hacemos el intento por cumplir con nuestras responsabilidades estas se llevan a cabo de manera esporádica o quizás incompleta las relaciones con nuestros seres queridos son descuidadas y las necesidades de los demás de pronto las ignoramos la conducta irresponsable no corresponde a quienes somos hijos de Dios. Si tú reconoces que has sido negligente en algún área de tu vida, pídele al Señor en oración, Señor, no he vivido como debía y te pido que me perdones. Decido apartarme de toda actitud de pereza y de toda conducta negligente. Te ruego que me ayudes a cumplir hasta el final y a convertirme en en alguien diligente para ti y en un buen testimonio como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.